1: serviços terceirizados que superam expectativa Assiste, o Rony vai no cruzamento o John ficou parado Aparece o toque de cabeça. A bola vai para o fundo da rede. Você está vendo de novo? Tome chutão à frente. Ai!
2: Salve, salve família Amite 1914. tá começando mais um palestre e esse palestra especial. Rapaz, estava aqui em off quase chorando, lembrando do Eterno, dia 30 de janeiro de, de 191. Olha, estou pensando lá atrás de 2021, narração do grande Théo Zé que tá aqui com a gente. Daqui a pouquinho ele vai dar o boa noite pra gente, mas é uma satisfação imensa depois de mais uma grande partida depois da classificação. O Palmeiras se classificando com 100% para as oitavas da Libertadores. O atual campeão está de novo no mata-mata. Então, muito obrigado. Chame os amigos, venha para essa resenha, que com certeza vai ser muito legal. O amuleto alviverde. Rapaz, seu... é, a Libertadores 2020 ficou marcada por uma, uma única derrota. A única vez que até o José não narrou o jogo do Palmeiras. E lembrando que ele começou lá atrás antes da pandemia já na rua Palmeiras 02 contra Tigres na outra emissora e depois foi para SBT essa sintonia Palmeiras SBT que deu muito certo mas primeiramente boa noite Léo Lustosa meu parceiro de palestra boa
0: noite como está sua expectativa para essa live a maior possível, né? A maior combinação já vista na história do futebol brasileiro entre um narrador e um jogador. E a gente tem a honra de recebê-lo aqui, o Theo José, criador do Rony Rústico, que vai falar com a gente hoje. De antemão, o Theo é um cara sensacional, foi muito solícito com a gente lá na MFTV, fizemos uma entrevista ainda é, aí durante a pandemia. E o Theo contou bastante história e hoje vai especificar aqui, falando dessa campanha do Palmeiras, dessas narrações e da Libertadores no SBT, que tem uma cara muito diferente e muito gostosa de ver. Então, já vou dar o boa noite, Léo. Vou, vou fazer as honras aqui e peço para que a galera deixe o like aí para o Theo, para o Amit e vai se inscrevendo por aí. Boa noite, Theo. Seja bem-vindo. Como é que você
1: está? Tranquilo? Muito boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, torcida que canta e vibra. Um prazer estar aqui com vocês. Tranquilo, né? Geralmente a quarta-feira é um dia de folga. Hoje foi, foi a minha folga, apesar do tempo feio em São Paulo, eu acabei passeando um pouquinho com a Nadine pela cidade, mostrando para ela alguns bairros que ela não conhecia, já que ela chegou do Rio agora e está buscando apartamento para alugar. E estamos aqui, estamos aqui para responder o que vocês quiserem, esse momento bacana que o, que o Palmeiras está vivendo, né? depois do, do bicampeonato, já é o primeiro time a garantir vaga nas oitavas de final, com... Quatro vitórias, 12 pontos, 100% de aproveitamento, 12 jogos de invencibilidade fora de casa, quebrou um tabu de 21 jogos do Independente Del Vale. Ele não sabia o que era perder em casa em se tratando de Libertadores da América. Quer dizer, é um momento muito especial do Palmeiras. Agora é esperar o que, que o Abel Ferreira vai fazer com relação a Libertadores e Campeonato Paulista. Eu tenho uma coisa sempre na minha cabeça: Libertadores é o torneio mais importante o campeonato regional, seja o paulista ou carioca, seja o goiano, seja o paraense, eu acho que você tem de fazer experiências. Se levar muito a sério, eu não entendi até agora a pegação no pé da torcida do São Paulo em cima do, do Hernan Crespo, porque colocou um time cheio de reservas contra o Corinthians. Eu realmente não entendi, como não entendo também o Crespo hoje entrar com um time totalmente de reserva contra o Rentistas, sendo que o São Paulo não está classificado na Libertadores. Não sei o que o Abel Ferreira vai fazer nos dois próximos jogos. É, e eu vou aproveitar,
2: o Theo falou que é um grande momento do Palmeiras, é um grande momento também do Amit. Eu vou me apropriar de uma, fase, uma, uma frase do Theo. O avião verde do Amit subiu, decolou <risos> e está recebendo o Theo. E eu vou já passar a primeira pergunta, perguntar para o Theo. É, sempre a gente, é, eu sou do Paraná, o Léo é do Paraná também, mas a gente sempre foi movido por... Energia da torcida, da torcida que canta, que vibra, como o próprio hino diz, é... porém, na pandemia, acabou a torcida ficando de fora e a gente se apegou muito às narrações. Claro, muito torcedor se lembra de 99, aquela narração do Galvão falando do pênalti para fora é, do Zapata, na Copa do Brasil 2015, o chute do Prass. mas não tem como não lembrar das narrações da Libertadores e principalmente. É, o Rony faz o cruzamento, o John ficou parado, aquele parado que foi seguindo a bola até entrar no gol. E aí eu quero falar, perguntar para você, Théo, como foi essa experiência de, no momento de pandemia, é, ser a voz do Palmeiras na Libertadores, transmitir essa emoção e levar essa emoção que poucas pessoas estiveram no estádio é, assistindo o jogo, milhões assistindo na televisão, como foi transmitir a Libertadores
1: e esse bicampeonato do Palmeiras? A gente está vivendo aí há, há um ano e quatro meses, eu digo a gente, nós narradores, né? Nós estamos vivendo essa situação de fazer os jogos do estúdio, graças a Deus do estúdio, e às vezes de casa, pelo amor de Deus, em casa não, sabe? É, na minha antiga emissora, na Fox, é, eu fui o último a deixar o estúdio, eu servi até meio que de cobaia para vários testes que foram feitos, então eu comecei no estúdio, no, no programa debate final, eu e dois comentaristas, depois eu e um comentarista, depois eu e o pessoal de casa, então eu fui o último a deixar o estúdio, e aí eles falaram, olha, nós vamos fechar, não tem jogo, não tem nada, é, nós vamos fechar, vamos ficar com poucos programas, pode ir para casa. Eu voltei para Goiânia, foi quando eu fiquei praticamente dois meses, o, o debate final, eles acabaram mexendo bastante no programa e ele ficou com o pessoal que a gente fala do digital, o pessoal do site que começou a cuidar do programa, eu fiquei dois meses praticamente participando de programa, né? eu não narrei, não fiz nada e eu fui um dos primeiros a voltar, porque voltou o campeonato português né? e depois voltou a MotoGP, a MotoGP eu tinha feito... Uma prova, mas sem a categoria principal, a realmente a MotoGP. E aí a gente começou a fazer de casa. E como eu estou fazendo agora, conversando com vocês, olhando para o meu celular. Né? E você não tinha um retorno direito, a imagem às vezes cai. Eu vejo muita gente criticar alguns narradores eu devo ter sido criticado também, não é fácil você fazer de casa, não é simples, porque você depende da internet, às vezes a internet não está boa, às vezes o programa que é escolhido pelo departamento técnico não é o melhor e você sabe disso, mas a técnica escolhe, você tem que engolir e você fica numa situação complicada. Eu fiz um jogo do campeonato português que nos últimos 30 minutos eu sabia que eu estava atrás. A imagem Eu sabia que estava na casa das pessoas na frente e a minha atrás. Como é que eu vou narrar? A pessoa está vendo e fala, wow, esse cara está 15 segundos atrasado. Então é difícil. Então quando eu cheguei no SBT, eu fiz os dois primeiros jogos é, do Palmeiras na, na temporada passada. Eu fiz um do estádio, né, é, que foram os, os três gols do Luiz Adriano. E depois eu fiz um do estúdio. Eu fiz um do estúdio. Aí ah, parou. Aí quando eu cheguei no SBT, é, ó, aqui a gente vai fazer do estúdio. Eu falei, poxa, beleza, do estúdio, pelo menos, eu tô vendo as pessoas, né, e tal. Peguei a Covid, a gente sabia que a gente ia a final no estádio, já tava certo. Eu peguei a Covid antes da semifinal, da, da segunda semifinal, e aí eu fiquei preocupado não só com a minha saúde, mas na boa. Eu fiquei muito preocupado de não fazer a final. Eu falei, pô, depois esse troço não cura, mas o meu Covid, graças a Deus, ele só me perturbou nos primeiros três dias e foi. E aí eu fui pro Maracanã. E quando eu cheguei no Maracanã, é, eu sentia a torcida, não era muita gente tinham 5 mil pessoas no Maracanã dessas 5 mil pessoas umas 2 mil pessoas torcendo as outras convidadas, sentadas ali e tal mas essas duas mil pessoas elas fizeram uma diferença enorme para mim, eu sou um narrador que eu gosto de sentir a energia da torcida então foi bacana, agora com relação à torcida do Palmeiras eu não fazia jogos do Palmeiras na Fox eu vim fazer os primeiros na, na Libertadores eu fiz muito jogo do Palmeiras na Band. É, eu, esse título de, de, de 2015 eu fiz, a Copa do Brasil eu fiz, né? É, e, e, e fiz muitos jogos. Depois que o Luciano Vale faleceu, eu fiquei com o Campeonato Paulista. Antes eu fazer o Campeonato Carioca. Mas eu fazia muita Copa do Brasil. Eu teve o outro título da Copa do Brasil, é, do Palmeiras, que eu fiz também. Como é, que é o nome daquele centroavante que era... Betinho. Que era... Betinho, Betinho. Betinho fez gol. Eu, aquele título eu fiz também. Então, assim, mas era uma torcida normal. E aí, eu não sei, eu comecei o um negócio do Rony Rústico, eu sempre gostei do Rony, eu achava no começo que a torcida pegava muito no pé dele, porque eu, eu falei, cara, esse cara vai desencantar, esse cara é bom. E, e, então, eu apostei, né? aposto em mim, investe tudo em mim, eu apostei no Rony Rústico e acabou, e acabou dando certo. E na Covid, quando eu fiquei os 10 dias com a Covid, eu me emocionei com o carinho da torcida do Palmeiras. Aqui mesmo nessa sala, eu acordava de manhã e abria o celular e ficava lendo, né? Cara, eu tinha assim no, no, no Twitter, todo dia umas 300 mensagens de torcedor do Palmeiras, volta, volta. Então, eu me emocionei. E mais para frente eu conto uma outra história também no dia da final, que eu me emocionei bastante. Eu não posso ser o narrador de um time, nem do, nem do que eu torço, o Goiás. Eu sou um narrador esportivo. E, mas esse carinho da torcida do Palmeiras eu vou levar para o resto da vida. Mesmo se amanhã eu falar alguma coisa que a torcida me cancele, não vai cancelar o carinho durante aqueles 10 dias da Covid. Quem já teve Covid sabe que, às vezes, quando a Covid é branda, o mais difícil é o mental. Você não sabe como é que você vai acordar no outro dia. Você fica usando esse aparelhinho aqui, ó, que está aqui até hoje, ó. esse oxímetro aqui no dedo, você coloca no dedo e fica torcendo para dar acima de 92. E, 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 e também o termômetro está aqui, até, ainda está aqui, está aqui o bichinho. Então, eu acordava de manhã, cara, aquela torcida me fazia carinho. E eu sou eternamente grato por isso.
0: Legal. Theo, eu quero pedir para a galera deixar o like aqui para gente, né, para a gente continuar alcançando outras pessoas. Tem muita gente acompanhando aí, até pessoas que não são palmeirenses. E Eu queria tocar nesse ponto que você e o SBT conseguiram trazer com uma é, genialidade na transmissão mesmo. É, é, eu falo assim, vocês na transmissão, vocês não são parciais. Vocês criticam o Palmeiras, mas de uma forma respeitosa. Ontem mesmo o próprio Edmilson fez algumas críticas durante o jogo, que eu também fiz na questão do posicionamento de alguns jogadores, e isso é respeitável, né? Algumas outras vezes a gente viu que alguns jornalistas, né, propriamente dito, nas transmissões, foram desrespeitosos de alguma maneira com a nossa torcida, né? Teve casos recentes falando que a torcida poderia mugir em rede social, e isso acaba que afetando a relação do torcedor, que é passional, com o próprio né, meio de transmissão, meio de comunicação. E o SBT consegue, não só com o Palmeiras, mas com o Flamengo, com o São Paulo, ser totalmente respeitoso. Você se sente bem no SBT nessa parte? Você acha que não só com o Palmeiras, mas com todas as equipes? Vocês são bem recebidos sempre?
1: Olha, é... eu fiz um jogo do São Paulo né nesse ano. E eu me senti também assim, acolhido pela torcida do São Paulo. A gente tem o Mauro Betting, que é uma pessoa que eu trabalhei com ele há, sei lá, 15, 16 anos. E, e eu conheço bem o Mauro Beto, então eu sei o estilo dele de comentar. O Edmilson eu estou trabalhando agora, a Nadine chegou agora, eu já conhecia ela da Fox. E quando a gente faz Libertadores da América e está jogando um time brasileiro contra um time estrangeiro, não me peçam para eu ser totalmente isento, porque eu não vou ser. Eu vou, eu vou sempre trabalhar para o time brasileiro, isso esquece. Eu sei que tem muita torcida que está tá secando, mas eu estou fazendo o, o jogo do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras. Eu acho que a gente conseguiu um tom bacana no SBT. A gente está fazendo uma transmissão para cima, a gente está buscando fazer uma transmissão divertida, a gente está buscando, no intervalo, ser um intervalo muito dinâmico, né? E sempre trazer algo que seja emocional para o intervalo. E tem uma história no intervalo também, né? Toda vez que a gente coloca, tem uma história com um jogador, geralmente, no intervalo. Ontem foi o Rafael Veiga. Toda vez que a gente coloca um jogador, o jogador faz gol. Então, então esse jogador, se tem muito jogador que não gosta de dar entrevista e tal, fala com a gente que você vai ter chance de meter gol no jogo que a sua matéria for para o ar. Mas eu acho, eu acho que a gente no SBT é muito difícil, falando bem sincero, sendo bem sincero com vocês, é muito difícil você mudar uma transmissão de futebol, porque já foi tentado tudo. Mas a gente no SBT está querendo fazer uma transmissão para cima uma transmissão que tenha muita informação, mas sem pesar, e isso a gente ainda está controlando, e uma transmissão também que seja para o torcedor que gosta de futebol, mesmo secador, que seja... Eu, ontem eu critiquei bastante o Palmeiras, desde a escalação, eu não concordo com o Felipe Melo como titular e não concordo com o Vitor como titular, para mim tem que entrar o Vinha e ali tem que ser o Danilo, sabe? Então eu não concordo. É, e não concordei com as substituições também que o Abel fez. Eu falei, eu nem sei se o Mauro falou, falou o que eu estava falando, ou o Edmilson, mas caramba, o time está jogando de 1 a 0 O Palmeiras ontem ficou com quatro laterais, três zagueiros e quatro volantes no final do jogo. Um atacante. Eu sou da, da teoria é, é, do Guardiola. Eu estou acostumado à, à, à Liga dos Campeões, na boa época do, do, do Real, na boa época do Barcelona, quando o time estava ganhando de dois, ele tirava um volante e colocava um atacante. Eu vou matar o jogo. Eu nunca vi, naquele grande time do Real, naquele grande time do Barcelona, eu nunca vi o time faz um a zero, tirar um atacante e colocar um volante. Vai, mata o jogo, vai para cima. Eu gosto desse futebol. Então eu critiquei também. Agora, é uma crítica. Eu não estou atacando ninguém. E né? eu acho que as pessoas têm que realmente entender isso. E eu não sei se é porque eu estou com crédito com a torcida do Palmeiras, mas a torcida do Palmeiras, ela... hoje, no Twitter, que ontem eu cheguei tarde, eu fiquei lá até mais tarde conversando algumas coisas do jogo, e eu cheguei em casa ontem muito tarde, e cheguei morrendo de sono. Então, eu só coloquei o telefone para carregar e fui dormir. E hoje é que eu fui ver o Twitter. Eu vi muita gente falando sobre a informação que eu dei do Dudu, né? que o Dudu está procurando uma cobertura aqui em São Paulo, eu vi muita gente, tá... eu não falei que o Dudu está voltando, eu disse que o Dudu está procurando uma cobertura em São Paulo, é uma dica que ele possa estar voltando, e eu sei disso porque essa informação caiu no meu colo, eu estava num restaurante é, na semana passada, e aí tinham umas pessoas numa mesa, e quando essa mesa acabou, pagou a conta, eu fiquei, uma pessoa da mesa veio e falou, olha, eu sou advogado, eu mexo com, com futebol, mexo com jogador de futebol, mexo com patrocínio, e eu tava ali almoçando com o um pessoal ligado ao Dudu. Aí eu falei, aí o Dudu, volta? Aí ele falou, olha, a gente não sabe ainda, porque eles estavam falando, tá esperando a resposta do time, mas ele já está procurando uma cobertura aqui em São Paulo. Eu falei, é mesmo? Ele falou assim, é. Eu falei, então acho que ele vai voltar. né? Ele falou assim: Não sei, o salário dele é alto, até falou o salário do cara. Aí eu falei, bom, esse cara não tá chutando. Então... Pimba! E ele estava exatamente na Vila Olímpia. A gente estava almoçando exatamente na Vila Olímpia. Sei lá se era coincidência ou não. É, essa informação, muita gente pipocou, todo
2: mundo falando. Eu falei, vamos tirar do Theo. Mas o Theo já soltou aqui para gente. Daqui a pouquinho tem na fogueira. E é sobre Dudu e sobre Rony. Daqui a pouquinho o Theo na fogueira aqui com a gente. Mas aproveitando essa situação de, de você ter ido para o SBT, queria perguntar para você, Theo, como foi... É, Sair de um canal esportivo, você que é narrador esportivo, para apostar num projeto do SBT é, de Libertadores, de transmissão, que fazia muito tempo que o SBT não tinha. O SBT investindo bastante. Como foi essa transição de um canal esportivo é, renomado para o SBT?
1: Olha, lá no Rio, quando eu estava no Fox Sports, a gente tinha assim, um grupinho que a gente ficou muito próximo, que era eu, o Cid Bototo, que hoje está com a gente, o Zinho. A fam... o Zinho a família dele é, me adotaram lá no, no Rio de Janeiro, a Nadine e também o, o, o Chico, Chico Vargas, que teve com a gente um tempinho no SBT, mas está lá na SPN agora. E numa conversa dessas, porque a gente estava numa indefinição danada, né? porque é, a gente que era Fox, a gente tinha contrato até o final do ano, a grande maioria, e não sabia se esse contrato ia ser renovado. E eu e chegou, sei lá, setembro, não, eu saí em setembro, chegou agosto, setembro, e a gente falava, não, e aí, vai ter uma definição? Vai ter e não tinha definição. Eu falava, cara, tem que resolver minha vida. Então, eu já estava pensando em voltar para Goiânia. E numa conversa dessas, por incrível que pareça, isso é verdade, eu virei para assim, gente, se eu colocar numa escala onde eu quero trabalhar hoje, e não tinha nenhum projeto, hein, só tinha tido aquele flaflu, mas eu nem sabia, nem pensava de Libertadores. Eu, se colocaram uma escala para trabalhar hoje, o lugar que eu queria trabalhar era o SBT. E com, nessas conversas que a gente tinha. E quando eu recebi o, o, o telefonema, eu oh, nós fechamos, eu vi nas, as notícias, o SBT está tentando fechar Libertadores, né? rolaram as notícias, eu falei, poxa, pode ser uma sacada, né? minha relação lá é boa, a gente fez um bom trabalho no jogo do Fla-Flu, e aí quando saiu, porque tocou o telefone que o diretor artístico, o Fernando Pelégio, ele me ligou e falou assim, Théo, eu preciso da sua ajuda de novo. Eu falei, diga lá, Pelé. A gente comprou aqui a Libertadores e a gente queria que você fosse o narrador. É, mas a gente vai começar, sei lá, faltavam 15 dias, daqui a 15 dias. É, será que a Fox te libera? Eu falei, cara, não sei. É, vou ver. Você vem? Eu falei assim, lógico que eu vou. Eu nem falei salário. Eu nem falei salário. Eu falei assim, lógico que eu vou. E eu tinha combinado de sair com dois amigos para a gente almoçar, eu morava na Barra, né? Que a Fox era na Barra pra gente almoçar, que a gente chama de Zona Sul, pra gente almoçar na lagoa. Aí eu virei e falei: olha, é... eu estava tava no elevador, eu falei assim: eu vou. Aí ele falou assim: tá bom, o contrato é... tem tanta duração e tal. E você olha então, se eles te liberam, eu falei, tá bom, eu vou olhar. E aí eu ia saindo para entrar no carro de um amigo que já estava esperando, eu liguei para o meu chefe, que era o Márcio Moron. Aí eu falei, Moron. O Moron já tinha me ligado. Ele falou assim, pô, esse negócio do SBT aí, já conversaram com você? Eu falei, não, não tô sabendo de nada. Eu realmente não sabia. Aí o, o, eu falei, Moron, o pessoal do SBT me ligou e, e eu queria ver se vocês me liberam, que eu quero ir pro SBT. Eu não tinha falado de salário. Eu não tinha falado de salário ainda. Aí ele virou e falou assim, não, acho que não vai ter problema não, mas eu preciso falar com o pessoal da Disney. Eu falei, tá bom, então você olha para mim, que eu preciso dar uma resposta rápida. Aí eu, entrando no carro, eu liguei de novo para o falei, já não estou falando de salário, não. Aí falou é tanto, eu falei cara não dá para melhorar. Aí ele falou assim hm, puxa agora não vai dar porque é início do projeto tá certo, está tudo certo. Aí entrei dentro do carro e falei galera hoje eu pago a conta e hoje o vinho vai ser um pouquinho acima. Então assim para mim foi um presente de Deus, não que eu não gostasse da Fox, eu gostava da Fox. O problema é que a gente estava numa indefinição danada. o que que vai acontecer e se eu for para a ESPN o que que eu vou fazer na ESPN? Vai ser alguma coisa que vai me agradar? Então, estava numa indefinição. O SBT, eu tenho uma paixão enorme desde a minha primeira passagem em 95 até o ano de 99. Foi 94, não, 95. 95 até 2000. Então, eu tinha uma paixão danada pelo SBT. E eu acredito no SBT. Eu acredito. Tem, tem o, pessoas que trabalharam comigo de, lá em 95 e estão lá ainda. Eu acredito tanto que o SBT já comprou a Liga dos Campeões e pode pintar novidade a qualquer momento. Então, é um projeto muito sólido, muito sólido. Eu estou muito feliz. Eu acho que dá para perceber isso na minha narração, o tanto que eu estou feliz em estar no SBT.
2: O Léo, antes de você, de você entrar com a sua pergunta, eu queria mandar um abraço a todo mundo que está assistindo. Bora deixar o like, fortalecer a mídia palestina para que chegue para mais pessoas. E eu queria mandar um abraço para três pessoas especiais. É, o Gé, o Aldo e o Bruneira, os nossos chefes aqui do Amit que nos deram esse espaço do palestra e estão muito felizes em receber o Theo, tendo o abraço deles aqui abraço do amigo para você que é um prazer imenso estar aqui fazendo esse programa e passo a palavra para o Léo
0: só para finalizar com os abraços um abraço pro meu pai que está assistindo aí na audiência palmeirense um fanático seu José Tiola lá de Douradina e o Gustavo Fernandes está de aniversário hoje Theo. manda um
1: abraço para ele aí Gustavo abraço, Fernandes Danadinho feliz aniversário para você <risos> curta seu dia, muita saúde para você. Exatamente. E, Theo, tem gente perguntando e tá todo mundo de
0: olho no que a gente tá falando e nos pequenos detalhes. Aí, atrás de você, tem um periquito verde. Eu já te fiz essa pergunta lá no, lá no canal MFTV. Okay. E vamos acabar com esse mito. Você não é palmeirense, né, Theo?
1: Não, eu sou o torcedor do Goiás. Ultimamente, eu sou sofredor do Goiás, né? Porque o pessoal que tá administrando o Goiás nos últimos anos tá detonando o time. O time está se apecanando cada vez mais. Então, eu estou meio que desapegando, sabe? Eu já não busco notícia, já não, não sei que jogo que vai ter, eu já tô, estou tô dando uma desapegada porque... Ah, mas quer dizer que você só torce na boa? Não, não é que eu só torço na boa. É que eu já dei muita ideia lá, eu já tentei ajudar de várias formas e esse pessoal que está lá acha que eu atrapalho, entendeu? Que eu sou só falante. Eu sou falante porque ninguém... a, a as minhas ideias batem na parede e volta. E, assim, a gente cansa de ser masoquista, né? Você vê que as coisas estão muito erradas no seu time, então você cansa. E eu cansei. Não é que eu não vou deixar de torrar assim pro Goiás. Eu tenho uma história que eu sempre falo. Mulher você consegue tirar do seu coração. De repente você sofre, chora. fica. Antigamente falava fossa, né? É, fica na fossa, bebe e tal. Mas aí o momento, o tempo cura. Time de futebol não tem jeito, cara. Tirar do coração um time de futebol não tem jeito. Então eu tô dando um tempo. Porque eu cansei de de tomar porrada da diretoria lá, acham que eu atrapalho, e cansei também de, de ver um time horroroso dentro de campo, um, uma baba. O, o Goiás, em, em 50 anos, foi a pior colocação dele no Campeonato Goiano. O Goiás não chegou nem nas semifinais do Campeonato Goiano. É uma vergonha.
0: Ô, Léo, a gente tem um superchat aí do Goiano, João Pedro bolzan amigo do filho do Théo José, mandando aqui aquela colaboração e falando live de gigantes. Ele, que é palmeirense <risos> também, fanático, se quisermos sua mensagem aqui para o hotel, manda um superchat aí que a gente põe para você. Estamos juntos.
2: Ô, Theo, então ah. vamos falar o que a galera é, mais pede, que é sobre Rony Rusko. É, o Rony estava escanteado pela torcida, ridicularizado, e você tem uma fala muito legal, que é o aposta em mim, investe em mim. E naquele gol que ele fez, surgiu o Rony Rusko quando ninguém esperava. É, conta um pouquinho de onde surgiu esse Rony Rusko, sua relação com o Rony, até ele mandou, ontem para o aniversário dele, ele mandou um vídeo para você falando é, do jogo, é, mandando um abraço para você e para a torcida, como é sua relação com o Rony e essa sintonia, você narra,
1: você fala, sai gol do Rony. E vocês sabem que ontem eu não ia falar que ia ter gol do Rony, eu não ia falar ontem, eu acordei e falei, eu falei cara, hoje não vai ter gol do Rony, mas aí era aniversário dele, Aí eu falei, cara, aniversário ele vai fazer gol, então vai ter gol do Rony. E, e ah, bom, o que, que aconteceu? Eu sempre gostei do Rony no Atlético Paranaense, eu sempre gostei da garra dele, a determinação. É um jogador, hoje no, no, no palavreado moderno ele é vertical, não, é um jogador ofensivo, um jogador que sempre busca o gol, né? É um jogador que parte para cima. Eu sempre gostei. E quando ele chegou no Palmeiras, ele não estava bem, né? Ficou um tempão jogando mal. E no meu, no meu Twitter, os torcedores do Palmeiras entravam. Ele falava só estou esperando o Theo dizer, não, não é assim, Rony. E eu fiquei com aquilo na cabeça. No primeiro jogo, ele errou uma bola logo de cara, eu falei assim, é, vocês estão esperando, hein? Aí eu falei, não, não é assim, Rony, beleza. E aí ele acabou fazendo o gol. Né? Não, não, não no primeiro, O primeiro jogo ele não fez gol. O primeiro gol que ele fez com a camisa do Palmeiras, eu não narrei. Eu não narrei esse jogo também. Eu não tava Aí no outro jogo... Ele fez, aí é. eu comecei. Hoje tem gol do... Tinha aquela história do... Gol... Hoje tem gol do Gabigol. Falei, hoje tem gol do Rony Rusco. Ele pegou na bola... Porque eu sou da, da, do, do rock nacional do, do, dos anos 85, 84. O primeiro rock em Rio eu fui. No primeiro rock em Rio. É... Era jovem. Tinha 22 anos, mas fui. É... Então, eu fui no primeiro rock em Rio. Então, eu sempre fui a, a, no rock nacional. E tem muita coisa que eu já usava da Blitz, né? A Dois Passos do Paraíso, né? Eu, eu vejo o cara quando ele vai bater falta ou pênalti, eu conto os passos que o cara dá para trás, Eu falo, ele está a dois passos do paraíso, aí quando o cara chuta longe, eu falo, chutou a milhas e milhas distante, né? e, e, e tinha o Rony Rusko, eu falava, ah, vou usar o Rony Rusk. pimba, mandei o Rony Rusko, e pegou muito rápido, né? foi uma coisa assim, que, que na hora surgiu, e pegou muito rápido, eu falei, caramba, Aí eu comecei a usar e foi crescendo, e foi crescendo, foi crescendo. E até ele, um, um dia eu tô ele mandou uma mensagem. Ele falou, pô, o Rony Rústico e tal, e, e, e eles fizeram uma matéria com ele também no, no SBT, e ele, ele narrou um gol. gol, gol do Rony Rústico. Eu falei, pô, ele está curtindo. Aí o Hércules, que é o um empresário dele, é quase que um segundo pai para ele, é, o Hércules me ligou um dia né? e, e agradeceu, pô, você está tendo muito carinho por ele, obrigado e tal como ele me ligou domingo, o Hércules ele estava com o Rony tinha, um, tinha uns torcedores do Palmeiras do Pará que vieram ver o Rony aí no domingo, no dia das mães, o Hércules ligou e falou, cara, olha quem está aqui para te dar um abraço e tal, e na minha na minha Covid, ele ligou também o Rony, aí eu falei, ô Rony, beleza ó, que você tenha sorte na terça-feira e tal, e o Hércules virou e falou assim Théo não tem como tirar mais o Rústico. Então, nós vamos fazer um pedido para a diretoria do Palmeiras para usar na camisa dele o Rony Rústico. Eu falei, pô, isso é sensacional. Aí ele falou assim, vamos ver se eles vão topar, mas nós vamos fazer um pedido para usar. E na loja do Palmeiras, lá na Turiaçu, que agora é a, a Palestra Itália, a rua Palestra Itália, tem também o Rony Rústico. Se você quiser colocar Rony Rústico, tem, na loja oficial. Então, poxa, eu, hoje até eu, eu, eu conversei com o Menon, né, do, do, do UOL, o blog do Menon, e falando isso, mas, assim, o Rony Rusco não é mais meu, o Rony Rusco é do torcedor. Ele acabou, porque está todo mundo... É Rony Rusco, Rony Rusco, Rony Rusco. Então, eu fico muito feliz, porque o Rony merece, né, gente? A história de vida do Rony é sensacional. Ele ele é um merece. cara que, dentro de campo, ele dá o que pode, sabe? Ele é um jogador decisivo, guerreiro. Ele, você vê que ele tem orgulho de vestir a camisa do Palmeiras. Eu acho que, que merece o Hércules, que é o empresário, que eu é falo segundo pai... Você vê a pessoa gente boa também. Você vê que é, é, uma, é um cara do bem. Eu, eu fico muito feliz de ver o Rony fazendo sucesso. Hotel, e tem muita gente mandando
0: mensagem aqui. Ontem você falou até que o Rony era o pulmão do time do Palmeiras. Outra coisa que já foi para a rede social. A galera falou. Valdeci falando aqui que não enjoa da sua narração. Valdeci de Uberaba, Minas Gerais. O, e continuando nos bordões, eu vou colocar a pergunta do Roberto Oliveira. Ele perguntou se o ele é
1: Danadinho surgiu mesmo com o Barcos no Palmeiras. Ou foi. ele já existia. Foi? Então... Foi com barcos, foi com barcos. É, tem um, um colunista do Globo, o Anselmo Góes, é, eu, eu leio o Globo, eu assino o Globo, Ali tem um monte de jornal que, nesses dois dias, eu até acabei não lendo para ler. Eu, eu assino o Globo. E o Anselmo Góes, ele é o colunista, ele usa umas coisas assim, por exemplo, quando alguém é assaltado na França, ele fala assim, deve ser difícil demais viver num país desse fazendo uma ironia com relação ao Brasil. E às vezes ele coloca uma, colocava umas notas assim, ah, o fulano de tal terminou com a fulana de tal e já está namorando com a outra fulana. Esse é danadinho. Ou então, ah, danadinha, não sei o quê. Ele usava, e esse troço está na cabeça. E o Barcos, eu não me lembro, eu sou péssimo de, de, de memória, o Barcos, num jogo que eu estava narrando do Palmeiras, ele deu um chapéu, depois ele limpou o jogador, entrou e fez um golaço. E, pô, foi um golaço do Barcos. Aí, pá, aí eu falei assim, ele é danadinho. Isso surgiu. E aí eu falei, pô, esse negócio é bom. Eu só usava com o Barcos. O danadinho era o Barcos. Aí o Barcos foi embora do Palmeiras. Aí eu falei, agora eu não narro o jogo do... Praticamente eu não narro o jogo fora o Eixo Rio-São Paulo. Eu narro muito pouco. Eu vou perder isso. Aí eu falei: não, desculpa, Barcos, eu vou começar a usar. Aí eu procuro usar quando um jogador faz uma jogada bonita, ou quando um jogador é tipo um Rony da vida que parte para cima, faz gol. Então eu comecei a usar mais nisso, mas ele nasceu com Barcos.
0: Ô, Léo, só, só para continuar aqui, tem um superchat do Carlos Messias, quero mandar um abraço para ele. A pergunta é muito fora do eixo Palmeiras, então a gente vai deixar para outro momento. Theo, só para continuar nos bordões aí. Você citou o Danadinho, citou o Rony Rush, mas você tá uma máquina de bordões, né? Porque outro dia, <risos> contra o Defensa e Justiça, teve uma bola errada, você já soltou um ou oh, não, ou oh, não, ou oh, não, <risos> não, 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 E ontem teve até a Rita. A Rita desgramada a... voltou para marcar junto com a defesa do Palmeiras. Eu achei sensacional. Mas a
1: Rita, a Rita já tinha surgido no jogo do São Paulo. Eu fiz um, um jogo do São Paulo e a Rita já tinha surgido. Só que assim, pouca gente pegou, porque a Rita ela é muito. E, e eu fico preocupado se alguém lá no SBT não vai falar assim, ou oh! sabe? A Rita eu estou jogando ela de levezinho. Então eu usei no jogo do São Paulo e pouca gente pegou, sabe? Aí colocou. Aí eu, aí eu comentei com a Fernanda Arantes, a nossa repórter. Eu falei assim, pô, verdade eu usei um negócio que pouca gente se tocou no jogo ontem. Aí ela falou da Rita, né? Aí eu falei: você pegou? Eu falei, peguei, eu falei assim. Só que faltou você falar assim, ô, oh, Rita, é. você tem razão. Aí ontem eu usei, né? Ô, oh, Rita. Eu rachei então... o bico, rachei o bico, foi sensacional. E, e teve até o Wii. O Wii, Wii. é, <risos> o Wii. O Wii eu já tinha feito no jogo anterior e ele não... Ninguém falou nada do Wii, né? O, o Rony arrebentou naquele jogo, ninguém falou nada do Wii. Aí eu falei, deixa eu usar o Wii de novo hoje. O Wii, mas o Wii ainda tá em teste. O Wii tá. não tá dando muita repercussão, não. <risos> <risos>
2: Ô, Léo, então, aproveitando essa questão do Rony, vamos pro, pro primeiro... Antes, superchat dos nossos patrões aí, ó. Tá mandando superchat. O pessoal do Amit, nosso canal aqui, nosso grandes, nossos grandes amigos. Tel sinta-se abraçado por todos do Amit em 1914. Você me surpreendeu com seus depoimentos, que ser humano especial atrás de uma voz. Avante, palestra. É esse o, o recado dos nossos, nossos Amigos.
1: Chefe, grande abraço, batrões. grande abraço para vocês do Amit, é um prazer estar falando com vocês aqui, e eu gosto, assim, às vezes eu enrolo um pouquinho para fazer live, mas quando eu começo a fazer eu gosto, porque eu acho que esse contato é tete a tete é, é super importante. Eu
2: vou contar um bastidor, eu, eu, é, quem, quem intermediou esse contato foi o grande André Galvão, todos Sim. de pé, todos de pois pé. Pois é,
1: esse é um bom bordão, esse, esse bordão eu já usei um pouquinho, ou tal eu esqueço mas esse é um ótimo bordão sabe a hora que sai uma grande jogada mas essa todos de pé porque aquilo é sensacional eu foi no dia que eu tava em casa no negócio da convite aí eu vejo ele todos de pé todos em pé todos falou quatro vezes falei, caraca que eu tá dizendo com o Galvão aí na hora eu mandei uma mensagem pro pro coordenador que sempre coordena jovem. assim o que aconteceu com o Galvão ele ficou louco aí ele virou assim nós cortamos o microfone, não deixamos mais. Aí, aí eu encontrei o Galvão depois e falei, Galvão, o que, que aconteceu? Ele falou assim, Pô, eles trocaram o meu sistema de som e aí tinha um técnico na minha frente, eu falava, todos em pé. E ele fazia uma cara assim que parecia que não estava funcionando. E aí eu fiquei falando, todos em pé, todos em pé. O povo lá ficou doido, falou assim, cara, o, o bicho ficou maluco? Galvão uma figuraça.
2: Estamos ah, tá, para marcar com o Galvão também, vai ser um prazer imenso receber ele aqui. Aí eu mandei mensagem pro o Théo, falei assim: Théo, vamos marcar uma live? Que dia você pode? Você pode? É gravado, ao vivo? Não, é, só não pode, ser essa quarta-feira que vou estar de folga em Goiânia, mas semana que vem já marcamos. Marcamos, ficou tudo certo e o Théo sempre nos atendeu muito bem. É, então vamos aproveitar essa questão do Rony Rústico, pegar o gancho. E também do Dudu, o Théo falou na transmissão ontem, já contou a história do Dudu também. A gente tem um quadro aqui. O na fogueira. Na fogueira é simples, o nosso convidado e a gente que também decide um ou outro. Caso o Dudu volte, a camisa 7 é do Rony
1: ou volta para o Dudu? Ah, a camisa, esse negócio de camisa, eu sei que a camisa 7 no Palmeiras era muito emblemática, né? Edmundo, próprio Dudu. É... Mas eu acho que não tem problema, pode dar outra camisa para o Rony, eu acho que pode voltar para o Dudu. Dá outra para o Rony, não tem problema, não. O, Rony não. o Rony não é muito preocupado. O Rony não tem essa... É, 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 como é que fala? falo? O Rony não tem essa frescura de camisa, não. Eu acho que a camisa é importante tudo, mas o importante é o jogo. Agora, eu só espero que o Abel encontre um lugar para os dois. Eu só espero que o Rony não vá para o banco de reservas, porque se você pegar o Rony hoje, desde a Libertadores passada e hoje, o Rony é mais decisivo do que o Dudu, gente o Rony é mais decisivo que o Dudu. O Dudu, nos grandes jogos, ele oscilou muito. Vocês que são torcedores, que acompanham mais do que eu, mas nos grandes jogos do Palmeiras, o Dudu oscilava muito. Tinha jogo que ele arrebentava, mas tinha jogo que ele ficava devendo. O Rony não tem essa parada, não. O Rony, todo Até jogo, ele tá aprontando.
0: Você é, falou numa questão importante nessa comparação, e o Dudu não trabalhou com o Abel Ferreira ainda, né? Ele teve treinadores Sim. aí daqueles que eram mais, vai com tudo, vai na motivação, mas não tinha tanto desenho tático. E ontem, na entrevista coletiva, o Abel falou, já que chega de reforço, que não liberem o Rony, ele não abre mão do Rony de maneira alguma.
1: Você acha que o Palmeiras vai forte, mesmo sem reforços, ainda na fogueira aqui? Vai, vai. Eu acho que esse time do Palmeiras é, é um time que se o Luiz Adriano jogar o que jogou na partida contra o, o Defensa e Justiça, é, se o Renan continuar evoluindo da forma que está, se o Vinha voltar, se o Danilo voltar para o lugar dele, jogando como jogou na Libertadores passada, eu acho esse time do Palmeiras um time muito forte. Agora o Palmeiras ele tem banco. né? Ele, por exemplo, tem um, um, um Danilo Barbosa, um jogador muito interessante. É um jogador que está pedindo passagem. É um jogador bem interessante. Adoro o Willian. Eu acho assim, o Willian é daquele jogador que entrega o William não tem tempo ruim com ele, ele entrega, e se você colocar ele na esquerda, na direita, no meio, o William vai fazer alguma coisa, o William aparece. É, o Breno, que está machucado, né? a gente não sabe quando, quando volta, é, eu, é, eu vejo o Palmeiras um time muito, muito interessante. Eu acho que o Palmeiras, o que a gente comentava aqui antes de começar o programa, eu vejo cinco times na luta pelo título. Eu vejo o Palmeiras, eu vejo o Flamengo, o Galo, é... falei mais um brasileiro, o São Paulo e o River. Eu vejo esses cinco times bem fortes. O Internacional ainda não me ganhou, não. Eu gosto do Internacional. A pessoas do Internacional também é, tem um carinho por mim, porque quando foi na, na, na Libertadores, não nessa, na, não de 2020, 2019, eu fiz alguns jogos do Internacional, e também essas coisas de bordão, na, antes de eu gritar o gol, eu falo vermelhou, que tem a música do... Do, 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 do boi garantido, eu fazia o Festival de Parintins, que é Vermelhou, a ah, paixão, essa música é, é do garantido, é uma música lá do Festival de Parintins. Então, antes do gol falar vermelho, aí gol. E aí o torcedor do, do, do Internacional também tem um carinho, mas eu, o internacional não me ganhou ainda, não. E ainda não é um time que eu acho que está pronto para ser campeão,
0: não. O Léo, antes de, de você fazer a pergunta aí, eu quero mandar um abraço para o Emerson Pontes de Maringá, mandou um superchat também, mas a gente está pedindo para que seja sobre o Palmeiras, estou falando de automobilismo, o Theo é <risos> um grande narrador, mas a gente tem que falar de Palmeiras, e eu vou até passar a bola para o Léo para já entrar mais nesse assunto.
2: É, vou continuar na última Libertadores, até o Theo falou só, daqui a pouco eu falo uma história interessante da final. Vamos falar um pouquinho da final, é, aquele momento, é, aquela narração que eu, foi o que eu falei no começo aquele o John ficou parado, foi o tempo da bola correr e cair naquele canto do, do gol do Maracanã, o Maracanã, o palco do futebol, Ele falou que tem uma história muito interessante. Conta um pouquinho dos bastidores daquela final, é o pós, até o Mauro Betting falou que no momento da narração, falou assim, ó, oh, toca o barco aí porque eu não tô conseguindo falar,
1: como que foi um pouquinho dessa emoção? <risos> Ele me derrubou, tem um negócio naquela narração que eu erro e o Mauro me derrubou, porque assim... O, o, o Breno entrou e o Breno eu acho que ele tinha entrado nos Jogos da Libertadores antes, acho que duas vezes ou uma, né? Não era um jogador que eu conhecia, assim, bati o olho para ver se é o Breno. Não, não era. Aí, quando ele entrou, né, teve aquela confusão com o Cuca e a bola cai aqui, o Rony cruza, e, tum, ele faz o gol e tira a camisa. Aí ele tira a camisa e fala: Quem é esse aí? E todo mundo vai pra cima dele. E eu tô lá, gol, e eu tô olhando pro Mauro e falo assim: gol! E o Mauro olhava pra mim e ficava assim: parado. Aí gol, aí quando eu acabei: É do Palmeiras, é verde, vai lá, fala assim: quem é? E aí ele parado, eu falei: Cara, só pode ser esse Breno. E aí eu ainda erro, eu falo: Bruno Lopes ainda é no, no primeiro momento dizer, Bruno Lopes e tal aí, Teo, pá... Oi. só pra te falar eu gosto muito de
0: narração e eu vi várias acho que metade dos narradores que fizeram o um jogo de rádio TV erraram o nome do jogador teve um que falou que foi o Rony teve outro que, falava, que falou <risos>
1: Lucas Braga falou que foi o gol do jogador do Santos ninguém esperava o gol do Bruno Lopes <risos> aí eu mandei um Bruno aí beleza e tá? tal, aí depois Breno tá? acabou, aí quando acabou eu falei assim caramba Mauro eu estou olhando para você e perguntando quem é. Ele falou assim, Théo, eu estava em transe. Eu estava em transe. Eu falei, caramba. Mas pronto. Agora, é, de manhã, eu, quando, quando eu vou fazer um, um jogo importante, eu acordo muito cedo. Aí, de manhã, eu acordei e fui tomar café da manhã muito cedo no hotel. Aí eu disse sim. E tinham vários torcedores do Palmeiras, né? esse pessoal convidado. Aí tinham vários torcedores no hotel. Aí teve uma... uma uma jovem, uma torcedora do Palmeiras já com, a, com a camisa e tudo, quando eu estou saindo do, do, do restaurante do café da manhã, ela virou e falou assim, Tel, Tel, aí eu parei e falei assim, nossa, ela falou você narra o um jogo do Palmeiras, o Palmeiras ganha, não sei o que e tal, eu estou emocionada, é, que você vai na rainha do estádio, não sei o que, eu falei assim, eu posso te dar um presente? Aí eu falei, claro. Aí ela pegou uma medalhinha que eu, eu, eu agora eu ando com ela, quando eu saio, eu coloco no bolso da calça, e quando eu chego, eu coloco ali em cima. Aí ela pegou uma medalhinha e falou assim, essa medalhinha, eu, 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 todo jogo do Palmeiras, ela fica comigo. E ela é a minha fé. Eu falou assim, eu queria te dar de presente. Você usa ela no jogo? Aí eu peguei e vi que era uma medalhinha de Nossa Senhora de Fátima. E é a minha padroeira. A Nossa Senhora de Fátima é a minha padroeira. Aí eu tirei uma outra medalhinha que sempre está no meu bolso. É uma medalhinha da Nossa Senhora de Fátima. Eu falei assim, eu já tenho uma da Nossa Senhora de Fátima, mas eu vou usar. E ela começou a chorar e eu comecei a chorar junto. Porque, assim, aquele momento de Covid, tinha saído da Covid, tava ali para fazer o jogo, a gente começou a chorar junto. Aí, beleza, eu fui embora, coloquei a medalhinha no bolso e ela não sai do meu bolso mais, só quando eu chego em casa. Ela tá sempre comigo junto com a outra da Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, essas coisas que eu digo que, essas pequenas coisas da torcida do Palmeiras, é que, poxa, isso é, isso é sensacional.
2: É, eu falo que a torcida do Palmeiras é, sempre abraçou muita coisa, igual o Léo falou, é, às vezes sofre tanto com algumas críticas exageradas e essa maneira de transmissão que você trouxe com o SBT e toda a equipe, de criticar, mas sempre é, trazendo um lado mais torcedor e sempre colocando é, comentaristas vinculados ao time, como Mauro Betting também, é um apaixonado pelo Palmeiras, é o Edmilson tem, é, é, jogou no Palmeiras também, então é muito interessante essa relação do Palmeiras com você e como essa conexão veio. Eu vou perguntar um pouquinho do nosso comandante, do Abel Ferreira. Não sei se você teve contato já com ele nesse momento.
1: Abel, é... o pensador, hein? O pensador. O pensador. O pensador. Quando ele o fica pensador. sentado. Quando ele fica sentado é a posição do pensador. Quando ele fica agachado. Como você vê muitas críticas
2: a estrangeiros, principalmente ao Abel, que ele vem sofrendo por mesclar, por usar... É, o, o time alternativo, até recentemente teve pichações de 2 3 ali, pedindo a corda, Abel, bem vinda a 2021, como que você vê essa, às vezes algumas críticas exageradas ao trabalho dele, é, ele conquistou tudo pelo Palmeiras, muito rápido, e conquistou é, a torcida palmeirense, como que você vê essa relação um pouquinho
1: é, turbulenta de algum, alguma parte da mídia com ele? Eu gosto muito do Abel, eu acho um ótimo profissional, é, eu tenho um grande amigo português o Tiago é um grande amigo meu e ele é da mesma cidade do Abel ele é de Penafiel, lá em Portugal e a gente conversa sobre o Abel ele conhece o Abel, ele tem é mais ou menos a mesma idade do Abel aí ele conhece o Abel lá de Penafiel então ele diz, ele diz por exemplo essa história eu queria contar no jogo de ontem mas acabei não tendo tempo o Abel, quando o Abel era adolescente quando ele estava no, no ginásio no segundo grau ele estava indo muito mal nos estudos. E o pai dele deu uma dura homérica em cima dele. Falou assim, cara, você tem que melhorar e tal, senão você não vai mais jogar futebol, bababá. Deu uma dura homérica. E ele virou um, um, um CDF. né? E, e, e começou a, a passar a passar. E isso ficou tanto na cabeça dele que quando ele já era jogador de time grande em Portugal, quando ele saiu de Penafiel, ele não deixou de estudar. Ele, como jogador profissional, ele continuou estudando Educação Física e se formou. Isso é uma coisa muito rara é, na carreira de treinador, na carreira de jogador. É, você está trabalhando e está estudando. Isso é muito caro. Eles estudam para pegar esses, essas licenças da, da CBF ou da, da, da Europa e tal. Então, ele mostra que ele é um cara muito focado. Ele tem, eu gosto muito dele. sabe? Eu As entrevistas dele eram inteligentes mas agora ele está ficando muito duro ele vai para as entrevistas muito preso sabe às vezes lembra o Filipão. sabe assim nós contra eles não Abel continua daquele jeito continua daquele jeito você fala assim o, tre o treinador é melhor do que eu o treinador deles é melhor do que eu sabe eu ainda tenho que caminhar aquele Abel eu achava ele mais interessante a gente ouvir sabe agora está um Abel aborrecido já entra na coletiva, ur, ur, ur. não, não precisa disso. Ele é bom, ele é muito bom, sabe? Eu, 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 eu até falei lá, na, lá no SBT, eu falei, cara, eu queria entrevistar o Abel. Eu gostaria de entrevistar o Abel, eu queria ter um contato com esse cara que ele é inteligente, ele tem conteúdo e tudo. E, ele exato da coletiva, agora ele está muito turrão. Agora, eu acho que está certinho de poupar o time. O Palmeiras ontem fez 38 jogos no ano, é o time que mais joga no mundo das grandes ligas, é o time que mais joga no mundo. Lógico que ele tem que poupar. Eu defendi isso no jogo passado. Tomei porrada até do meu amigo Neto. Mas defendi isso. Falei assim, ué, os caras ficam criticando que ele tem que poupar. Como é que faz? O time tá jogando a cada dois dias. Ele tá certinho de priorizar a Libertadores. Certinho. Então, eu gosto muito do trabalho dele. Eu acho que o Abel é um cara que... é um dos melhores treinadores que eu já vi nos últimos tempos atuando aqui no futebol brasileiro. Só precisa desarmar um pouquinho nas coletivas. É, até muito em resposta, né, a própria torcida, criou-se uma
0: pressão ali após as finais dessas Copas de início de temporada, acho que o Abel ele não se tornou só reativo muitas vezes no jogo, mas também até na coletiva, e eu acho que algumas perguntas não ajudam, né, um dia desse, no é, um jogo interessante e tal, perguntar se ele já estava tranquilo quanto à pressão em cima dele, pô, fala do jogo, ah, tem muita coisa que, que corre contra também, e eu já quero tocar no ponto, Théo, você que está aqui com a gente, nós estamos Aí a nossa live e o Palmeiras, a gente esqueceu, não falou disso ainda aqui. Ganhou ontem. Palmeiras venceu ontem e está classificado, o primeiro classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. Coloca aí no GC para você. Palmeiras que ontem não fez um jogo ofensivamente brilhante, não foi aquele time super é, conseguindo nas transições criar oportunidades. Mas foi aplicado taticamente, né, Theo? Quero sua visão desse jogo e como o Palmeiras foi o único time que conseguiu vencer o Del Valle em competições internacionais na noite de ontem.
1: É, ontem o Palmeiras foi mais a defesa que ninguém passa, né? É um time fechado. É, acho que tá certo, mas eu acho que se fechou demais. Eu, eu, eu colocaria, se fosse para tirar o Luiz Adriano, que na minha opinião não fez um grande jogo, talvez porque ele fez um jogo tático, é, eu colocaria o Wesley para ajudar o Rony, eu acho que dava para fazer dois. O time deles abriu, eu acho que dava para fazer dois. Né? O Palmeiras já tinha três zagueiros, estava com o Felipe Melo, o Danilo apoiou menos do que o necessário, minha bateria está dizendo aqui que está no fim, mas ainda tem 20%, dá para a gente tocar até o final. É... Então, eu acho que foi um bom jogo, um jogo que o Palmeiras sofreu e conseguiu a vitória, mas eu acho que ele tinha que ser um pouquinho mais ofensivo, a gente está falando do campeão da Libertadores sabe, acho que você não pode, com qualquer time você não pode ficar tão atrás, no segundo tempo ele chamou demais o time do, do, do Del Valle para cima sabe, mas assim, o que vale são os três pontos, 12 pontos conquistados, quatro vitórias todos esses números, é, o décimo segundo jogo que joga fora de casa na Libertadores e não sabe o que é perder, acabou com o tabu com relação ao, ao Del Valle, última vitória do Palmeiras no jogo oficial, lá em Quito, tinha 59 anos só venceu uma vez um amistoso. Nunca venceu um jogo oficial. Né? Venceu só um amistoso. Então, é tudo isso. E agora está classificado. Agora o Abel, se quiser poupar, que poupe? Espero que não. Se poupar, poupa no Paulista. Deixa na Libertadores. Libertadores é de gala. Libertadores é a Liga dos Campeões da Europa. É, é bicho grande, sabe? Já vi o Real poupando. Já vi realmente o Barcelona poupando. Mas casos raríssimos. Tá? A não ser que, por exemplo... O Palmeiras termina essa rodada como o primeiro colocado do grupo. De repente, o, 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 o defensa tropece no universitário, ele termina com... Aí, ok. Aí, os dois últimos jogos, ok, vamos poupar. Mas se não for primeiro ainda, seja primeiro para poupar depois. Poupa no Paulista, mas não poupa na Libertadores, não. E vamos
2: aproveitar esse momento que a gente está falando do jogo. Foi uma baita classificação, o Palmeiras... O único, o time 100% com quatro vitórias. argentino Argentina Júnior pode chegar daqui a pouco a quatro vitórias também. É um time que está se destacando na Libertadores. Mas vamos para o nosso momento passar pano do jogo. Que é aquele momento onde você passa o pano para o cara que não foi tão bem, mas você fala assim, tem crédito, tem moral e acabou é, contribuindo ou não para o jogo. Eu pergunto para o Tel, para quem você passa o pano na atuação? Que não foi tão bem, mas tem o crédito. Fala, Léo, pode falar. É, e, e a
0: galera vai pôr no chat também para quem vocês passam pano na noite de ontem.
1: Eu, eu passo para o Luiz Adriano, é, porque o Luiz Adriano, das, dos dois jogos anteriores, ele foi fundamental principalmente para o Rony, então eu passo pano para o Luiz Adriano. Eu acho que ontem ele teve uma função tática maior, ele ficou mais ali no meio de campo, até marcando, né? Mas então eu passo pano para o Luiz Adriano. Deixou o Rony sozinho lá na frente, mas ele tem crédito
2: acabou de ver a notícia, o Argentino Júnior perdeu em casa para o Universidade Católica, então o Palmeiras é o único time 100% único. da Libertadores com quatro vitórias.
0: E você, Léo, para quem você passa pano ontem no jogo? Ó, a galera aqui tá concordando com o Theo, e eu vou passar pano, vou diferente, vou passar pano para o Rony rústico Eu acho que ele ficou muito isolado e sozinho, e não por culpa dele, ele não conseguiu contribuir no ataque. Acho que ficou isolado, correu demais, ajudou no primeiro combate, mas não foi o Rony Rusko que a gente viu em grandes atuações, até porque não conseguiu fazer gol, e com o Tão José, ele faz gol. Não conseguiu, mas dá para entender. Ontem o Rony jogou, talvez, por dois atacantes, porque o Luiz Adriano, como o Théo falou, jogou quase como um volante, marcando o Faravelli, né? o Faravelli que é um dos destaques do Del Valle.
2: E eu vou, para diferenciar um pouquinho, teve, teve para o Luiz Adriano, teve para o Rony, e eu vou passar o um pano... É... Veiga. Veiga fez o gol, foi eleito o melhor da partida, mas vou explicar o porquê. Ontem ele foi muito mais tático novamente. É, fez uma boa partida. para mim, é, o melhor da partida foi o Marcos Rocha. Foi muito bem é, taticamente, defensivamente. Mas eu passo o pano pro Veiga. Fez o gol, não se destacou no jogo, mas enfim, passa um pano pra ser um pouquinho diferente. E esse aí que tá no GC, o Luan, merece muitos elogios. É muito criticado, mas vem sendo fundamental na Sem defesa dúvida. do Palmeiras estamos chegando ao final da nossa live, estamos indo para as considerações finais é, quero muito agradecer todo mundo do chat que esteve aqui com a gente também agradecer o Tel vamos falar, tem mais um momentinho no final da, da, da live, mas quero agradecer todo mundo que participou é, cara, para mim é uma satisfação enorme, eu falo que o Amit está me proporcionando muitas coisas e esse momento também para mim é algo espetacular estar ao lado do Théo José, que com certeza fica ficar marcado para sempre na minha memória, como aquela narração. Nunca vai sair da minha cabeça. eu quero que no finalzinho o Théo repita aquela narração ao vivo para gente. Mas lá no finalzinho, para a gente encerrar a nossa live. Théo, e o nosso último momento da live é o momento SMS Barros. Muita gente critica o Barros, diretor do Palmeiras, pela demora, que manda um SMS não tem o WhatsApp. E nesse momento, o nosso convidado indica um amigo do Palmeiras, um amigo da, é, conhecido ali da, da mídia palestrina, um amigo é, que envolve o Palmeiras, assim, para participar com a gente. Eu queria que você desse uma indicação. A gente mexe o nosso pauzinho, a gente conversa, você intermedia para a gente ter esse convidado aqui com a gente.
1: Olha, eu estou eu, eu um pouco triste com relação... Eu, eu não sei porquê o que aconteceu com relação a, a, a Alzinho, que eu vi algumas coisas no meu Twitter, torcedor do Palmeiras chateado com o Zinho, pô, o Zinho é um ser humano maravilhoso, é um cara que tem um, um amor grande pelo Palmeiras, eu acho que o Zinho não merece é, a torcida ficar de por algum, qualquer que seja o motivo, ficar contra ele, então eu queria que o Zinho tivesse aqui para conversar, para explicar e que o torcedor do Palmeiras, esses que, que não estão curtindo o Zinho, que o torcedor do Palmeiras volte a ter o mesmo carinho, esses voltem a ter o mesmo carinho que tinha pelo Zinho, porque o Zinho é um, é um ser humano excepcional. É uma das melhores pessoas que eu já conheci no futebol e na televisão. É um, é um cara maravilhoso, então eu digo Zinho.
2: Então, vamos conversando, o Tel vai intermediar para a gente, para Zinho participar aqui no Amite, vai ser um prazer imenso. Receber um ídolo do Palmeiras, que com certeza marcou muito a história do Palmeiras dentro de campo. Léo, suas considerações, faça seus agradecimentos
0: aqui para a gente também. É, eu queria agradecer a todo o nosso chat, né? Que o tempo todo ficou com a gente, não abandonou né, essa live, tamo junto. Peço pra gente bater os dois mil likes, hein? Deixa o like aí que a gente tá quase. E quero agradecer demais ao Theo uma pessoa incrível. Parece que é tão distante, né? A gente fica pensando assim, nossa, esse cara tá lá na TV fazendo um baita de um trabalho. Eu nunca vou poder ver ele falando com o Palmeirense numa live. E olha o que o Amit conseguiu! Muito legal o Theo ser tão solícito assim para falar junto com a gente. E é um motivo de orgulho, viu, Théo? Sei que você não é muito fã de narrar e renarrar gols aí em live, mas só mandar um Rony Russo para nós já tá bom, senão aí o John ficou parado foi muito grande para conseguir replicar. Mas, Théo, de coração, muito obrigado. Você é um fenômeno da narração, sou teu fã e tamo junto. Obrigado por colaborar aqui
1: no Amit. Eu que agradeço. Ó, você Léo, a você Léo, a torcida que canta e vibra que tava com a gente, a torcida que, se você não era a torcida, canta e vibra também. Um abraço para você, eu agradeço, espero que vocês Continue assistindo a gente lá no SBT. A gente vem agora com dois jogos do São Paulo, que não vai ser no mesmo horário do jogo do Palmeiras, então que vocês também estejam lá, mesmo que secando, mas que vocês estejam com a gente lá assistindo o São Paulo. E assim, é difícil narrar o gol, né? É, eu, eu, eu só lembro do John ficou parado. É, mas no, eu não lembro do outro. O Johnny cruzou, né? Eu acho que alguma coisa nesse sentido. O John ficou parado. A gente pode tentar, né? Já vem o Palmeiras novamente. Recebe Rony Rústico. Levanta a cabeça. Saiu o cruzamento. É longo. O John ficou parado. Gol! É! Do Palmeiras é verde! É verde! Breno! Breno Lopes de cuca! Legal! Agora não errei, Breno. <risos>
2: Obrigado, Théo. Obrigado Valeu, a gente. todo mundo. Foi um Abraço. prazer imenso. Deixe seu agradeço. like, você que não curtiu ainda. E se inscreva no Amit. Chegue. Tem muito programa aqui no Amite. Amanhã tem jogo. Não, amanhã não tem jogo. Palmeiras tá, tá jogando tanto. É sexta-feira. Tem Palmeiras e Red Bull Bragantino. Tem pré-jogo, pós-jogo. Tudo aqui no Amit 1914. Obrigado a todo mundo. Esse foi mais um Palestras. Semana que vem tamo de volta com mais uma live. Roda a vinheta.